0: e a gente iniciou o projeto com a presença do rabino uh, Abraham Simfilman que está prazer gente o tema me chamaram aqui a história minha história favorita da Torá é difícil a gente falar qual qualquer é minha história favorita a Torá é maravilhosa é tudo são as palavras de Hashem de Deus mas tem uma história que eu me identifico pessoalmente bastante vocês vão saber por no final e eu vou contar para vocês. Lembrar, vocês vão me contar a história de Iosef. Quem pode me contar a história de Iosef, rapidamente? Da túnica. Da túnica, Aí muito bem. Ele túnica como escravo e acabou virando ministro do faraó. Perfeito, muito bom. E que acabou levando a escravo de um. Do Egito, Deus. muito bem. muito bem? Fala, o que, que você lembra? Eu queria apontar para vocês alguns pontos na história. Agora a gente só se lembrar mais ou menos quem era Iosef. Alguns pontos importantes. Iosef... Ele perdeu a mãe quando ele era pequeno. Alguém tem ideia de quantos anos ele tinha? 7, 8 anos ele tinha. Ok? Alguém sabe que idade que ele tinha quando ele foi vendido pelos irmãos? 17 anos. 17 tá? anos quando ele foi vendido. Quantos anos ele ficou trabalhando como servo? Se Vocês têm alguma ideia? Não, mais. 11 anos. E depois? Aproximadamente onze anos, pelos cálculos que a gente tem, pelos números que a gente tem. E ele ficou 2 anos preso. Ok? Vocês têm ideia de como era a prisão naquela época? Era um buraco no chão. Talvez tinha pão e água uma vez por semana, alguma coisa assim. Vocês acham que ele teve uma vida fácil ou difícil? Difícil. Difícil? difícil. difícil? Qual você acha que foi a parte mais difícil da opinião? É a parte do... trabalhar, com trabalhar. trabalhar como escravo. Trabalhar como escravo? Perder a mãe. E vocês vendido. acham? Hã? Ser, vendido. ser vendido ou traído, hoje se valeria? Sofrer bullying. Hã? Alguém aqui já sofreu bullying? Não sei responder. Alguém aqui faz bullying? Facebook? Não. Acho que talvez então, foi uma decisão, porque, como os irmãos ele falou tipo, que não sabiam as coisas, que não gostavam dele, porque ligava um privilégio Sim, e, sim. Ele, ele teve que decidir se ajudaria ele eles, porque ele era o faraó, ou ele não ajudaria a família. Muito bom, muito bom. Então o perdão que ele teve no final. ele, ele Foi uma decisão difícil, porque a primeira, primeira vez ele meio que Ele prendeu o irmão dele, para eles voltarem como tipo, ele, né e o irmão. Mas, então, muito bom. Perfeito, perfeito. Mas no, final, mas no final da história, ele foi super generoso com eles. Ele falou que... Muito bom, então perdão. Tem mais um episódio interessante, quando o Yosef é, era pequeno, já era preferido do pai, o pai chega e fala para ele olha o seguinte, teus irmãos estão lá no campo pastoreando, vai ver como eles estão. O Yosef, ele sabia que os irmãos já estavam tramando alguma coisa para ele. Imagina, teu pai chega e fala para você pular na cova dos leões. seria ou não iria? era literalmente o que ele tinha que fazer ele ia ver como os irmãos estavam Ele e sabiam, ele sabia que os irmãos estavam tramando alguma coisa contra ele mas ele falou, assim meu pai pediu para eu ir eu vou cumprir a minha missão e mais uma coisa interessante é difícil a gente analisar a história dos irmãos como é possível, a gente sabe na Torá que apesar de tudo que os irmãos fizeram eles eram considerados tzadikim, justos é difícil a gente entender a explicação como eles fizeram uma coisa dessas com o irmão eu não vou explicar agora porque é realmente complexo para a gente entender mas uma coisa interessante é o seguinte o Yosef, quando ele foi contar o sonho ele sentiu aquilo como um tipo de profecia igual que você falou ele sentiu que ele tinha, ele tinha que falar isso e mesmo que pode ser que talvez não seria politicamente correto talvez causaria intriga entre os irmãos entre ele e os irmãos ele não estava nem aí se você sente que você tem uma missão a fazer você tem que pensar muito bem se essa missão está correta você precisa da bola que os outras pessoas vão falar assim, ou não? Yosef não deu bola. Ah, eu vou ser prejudicado por causa disso. Ah, eles depois podem me vender como escravo e me matar. Paciência. Se eu tenho uma missão a fazer, ou se meu pai me manda eu ir lá ver meus irmãos, você fala. Ah, vai. Mesmo que seja difícil. Essa é uma primeira missão. Segunda coisa. Ele foi vendido como escravo. E ele acabou caindo aonde? Foi depois que tiraram ele do bolso venderam muito ele, bom. vocês sabe por quanto venderam ele? um, um de muito bom, sabe o que é isso? Hum. um valor de um sapato, tá é escrito imagina, não só que você foi vendido você ainda foi vendido com preço super baixo, tá certo? depois, ele foi ele foi na casa de quem? acho que a gente não falou assim do... como chamava ele, você lembra? pô po... potifar muito bem lembrado Potifar ele foi vendido para Potifar você sabe o que aconteceu lá aqui acontecendo dia a dia na casa de Potifar ah, a mulher ah, dele gostava gostava de isso. Isso. muito bom ela gostava de José e a cada dia você sabe como que era José ele era bonitão Ele ia na academia todo dia a Rede Globo ligava para ele todo dia vem fazer novela aqui com a gente tá certo e quando ele andava na rua todo mundo parava para olhar conhece alguém assim não conhece ninguém assim especial é você se olha no e ele era muito bonito e a esposa do Potifar queria estar com ele, muito bem o que ela fazia para tentar convencer ele, você sabe? chantadeava, ameaçava batia e ele se recusava depois ela trocou de tática se a força não vai, vamos tentar de outro jeito ela colocava várias, trocava de roupa várias vezes por dia. Talvez ele não goste dessa roupa, mas talvez a outra roupa vai ser mais atraente. E, contudo, ela não conseguiu convencer ele. Estamos falando aqui de um jovem que perdeu a mãe com 7, 8 anos de idade. Ele tinha, na época, 17 anos, vendido como escravo, abandonado pela família, traído pelos irmãos, e ele está agora num lugar onde não existe moralidade. No Egito traição era o normal. Quem ia ficar sabendo o que ele estava fazendo? Ninguém. Tinha alguma coisa de errado? O que, que fez ele se segurar e ele tomar uma decisão correta? Você sabe o final da história. A Torá conta pra gente que era um dia, era um feriado religioso, todo mundo saiu de casa, a esposa do Potifar falou, hoje é a minha chance. Ela voltou estou passando mal, não vou hoje. Mentiu pro marido e ela ficou em casa, a sós com o Iosef. E ela falou, hoje é minha chance. E quando estavam os dois a sós na casa, ela chegou perto e naquele dia o Yosef se quebrou. Bom, não dá mais. Chega, eu vou me entregar e seja o que Deus quiser, como se diz. E na hora H, quando ele estava prestes a se entregar, o que aconteceu, você sabe? Ela gritou depois que ele fugiu. Ele fugiu. Mas o que fez ele fugir? o que fez ele tomar a decisão na hora H de falar, eu não vou me entregar. Você sabe? Para em pensa, se você estivesse nessa situação, o que a gente faria? Fácil? Sim ou não? Então, os nossos sábios trazem pra gente na hora H, ele viu uma imagem do pai dele. Jacob? O Yaakov estava, naquele momento, na terra de Israel. Várias milhas distante. O Jacob pensava que o filho tinha morrido. Está certo? Um detalhe interessante, não sei se vocês sabem, é escrito que Yaakov, durante 22 anos, ele se lamentava pelo filho. Que ele achou que ele tinha perdido o filho. certo? 22 anos. E ele não se consolava. Existe uma bênção que Hashem deu, chamada esquecimento. Deus nos livre, quando alguém falece, é muito triste, é muito doloroso, mas você sabe que com o tempo, passa um ano, passa dez anos, passa vinte anos, a dor se ameniza um pouco, tá certo? Isso é uma bênção que Deus, chamado, Deus deu chamado esquecimento. Quem tem essa bênção sabe quem? Quando alguém de fato falece, a gente acaba esquecendo. Jacob não esquecia do filho, por quê? Porque ele não tinha falecido. Então imagina 22 anos sofrendo e os 22 anos com a mesma dor do choque inicial. Você pode imaginar quanto Jacob sofreu? Porque no fundo, no fundo, não no consciente, mas no subconsciente, ele sabia que o filho dele estava vivo. E olha que coisa interessante. Na hora H, que o filho poderia tomar, o seu poderia tomar uma decisão moral incorreta, o que, que ele fez? Abriu mão. Porque ele se lembrou do pai. Vocês acham que ele teve medo do pai? O que, que fez ele lembrar do pai que ele fez ele mudar de ideia? Que o pai dele representava moral para ele. O pai dele representava moral? Ok. Mais alguma ideia? O pai dele educou é ele. O pai dele educou é ele. O O que mais? quando ele interpretava os sonhos, quando ele contou os sonhos, o que, que o pai pensou naquela hora? Ele gostou, não gostou, aprovou, reprovou? Ele gostou, não, ele é aprovado. Senhor. O pai? É. Então, a Torá fala para a gente muito bem, chamar o pai estava na esperança que aquilo iria, algum dia, acontecer. O pai, de fato, acreditava no potencial de Iosef, que um dia, lá na frente, iria salvar o mundo todo. O que que Yosef enxergou naquela hora do teste? O pai dele. Não só o pai dele. Ele sim enxergou na visão do pai. Ele enxergou que o pai enxergava nele um potencial. E agora é o momento chave. Eu vou a direita ou eu vou a esquerda? É agora a minha decisão que vai mudar todo o curso da história. Imagina se Yosef provavelmente ele sabia que um dia a história dele ia virar um filme, ia virar uma novela, hoje não é tudo virar novela, Esther... É, parou no Egito, vocês conhecem, né? Tá certo? Recorde. A decisão dele durou, a gente já está falando que mais de 3.400, 500 anos atrás, a história dele, a decisão dele fez toda a diferença para o rumo da história. Porque ele enxergou assim mesmo o potencial que o pai enxergava nele. A primeira lição que eu queria compartilhar com vocês, que às vezes a gente fala, bom, está todo mundo fazendo a falou que na outra classe não acontece. Talvez aqui aconteça. Vou colar na prova. Não, né? Não. Tá bagunçar? Tramar alguma coisa? Tá todo mundo fazendo isso. No Egito todo mundo fazia igual. Eu vou ser o santinho diferente que vou fazer? Tomar uma decisão corretamente moral? Vamos com a turma, tá tudo certo. Minha decisão não tem influência nenhuma. Era uma pessoa no Egito sozinho. A diferença que ele fez na história foi tremenda a gente parar e pensar no nosso potencial, no que está sendo esperado da gente, ao invés de a gente se deixar levar com as nossas vontades. Entenderam a primeira lição? Concordam? Sim? Próximo. Segundo episódio, ele foi para a prisão. Depois dessa história, ela virou a história e ele saiu correndo, ele mudou de ideia, ela segurou a túnica dele, ele saiu correndo nu na rua, tá certo? E ela gritou e acusou que quem, na verdade, queria tramar, quem queria... Estar com ele, com ela, foi ele. tá certo? Então, o marido foi lá e mandou ele para a prisão. Ele ficou na prisão. O que aconteceu na prisão? Ele encontrou os dois. Encontrou os dois. Isso depois de um tempo. Ele estava lá. Ele se tornou onde de sefia Ele era bem sucedido. Tanto como escravo. E depois, dentro da prisão, apesar da situação, estava sempre bem sucedido. Ele se tornou encarregado da prisão. E um belo dia, disse para a gente aturar ele encontra esses dois ex-ministros, o padeiro e o encarregado das bebidas, e ele olha para eles e fala, ó, e fala para eles, so afim? ele percebe que a cara dele estava triste, e ele pergunta aqui vocês estão tristes, ele fala, oh, a gente teve um sonho, também incomodados, ele vai lá e interpreta o sonho, tá certo? Eu pergunto a vocês, imagina que você está preso, Carandiru. alguém lembra, alguém já leu sobre ela? Certo? Sabe o que é Karandiru? Em resumo, eles estavam lá embaixo, no buraco embaixo da terra. E não havia um prazo, não havia um julgamento, para dizer, olha, daqui tanto tempo você vai sair. Não tinha expectativa nenhuma de sair. E, de repente, diz a Torá, que você falou para eles, viu que eles estavam tristes. que vocês estão tristes? O que, que eu responderia? Eu falaria, olha, você quer que eu estou feliz? Você espera que eu esteja como? Perdi minha família, estou aqui preso, perdi meu trabalho, perdi minha carreira, perdi tudo e estou aqui preso. Não posso ver o mundo lá fora? Você espera que eu esteja contente? Não, a Torá conta que ele viu que eles estavam tristes. O que você espera? Esperava alguma coisa diferente deles? E como que ele percebeu que eles estavam tristes? A Torá conta pra gente foi graças a duas palavras que o Yosef transformou toda a história. Bom dia. Chego aqui de manhã, a escola é uma prisão, na é verdade. Exato, ah, que hebraica. bonito, etc. Clube hebraico. Mas você acorda de manhã pensando que legal que hoje tem escola ou quantos dias falta até as férias só é a verdade? Quantos dias falta até as férias? eu não vou dar um mês. Um mês e meio. Alguém sabe a contagem números, dias, semanas, horas, segundos? Tá certo? Mas já está espreguiçando, lembrando a viagem que ele vai fazer no final do ano. Tá certo? Então ele chegava todo dia de manhã e ao invés de estar triste, com a cara amarrada poxa, me tiraram da cama, tenho que ir para a escola que chato, né ele estava na prisão e ele acordava de manhã e falava bom dia para todos que estavam lá ele falava bom dia com um sorriso e as pessoas que estavam lá respondiam com algum tipo de sorriso, ou meio sorriso pelo menos e todo dia de manhã ele cumprimentava as pessoas e chegou naquele dia ele teve a percepção a sensibilidade de olhar nos olhos deles e perceber que... É óbvio que eles estavam sofrendo, é óbvio que eles estavam sempre meio tristes, mas naquele dia eles estavam um pouco mais tristes. E foi isso que fez toda a diferença. Porque aí ele interpretou o sonho deles, e depois ele foi chamado para interpretar o sonho do... do... do parão. tá certo? Então aqui, a segunda lição que a gente tem, vocês podem imaginar, a pessoa que foi vendida como escravo, perdeu a mãe, tudo o que ele, que ele passou... Foi traído pelos irmãos e agora está na prisão. Ele não só conseguiu estar feliz, ele ainda conseguiu ter a percepção dos outros que estavam lá. Alguém conseguiria tomar esse tipo de atitude? Conseguir estar tá feliz e ainda olhar para os outros. Eu conheço as pessoas quando ficam tristes, o que, que eles fazem? Se fecham. Quando você acorda triste, o que, que você faz? Você não quer ficar embaixo do cobertor? Máximo ligar a televisão, ficar lá, se trancar, não quer falar com ninguém? Sim ou não? Não sabe. Sim ou não? É assim ou não é? o Yosef não fez isso ele levantou da cama e ele dava bom dia para todo mundo e estava num ótimo astral e ainda teve a percepção de entender o que estava acontecendo com os outros acho que a minha opinião é uma lição fantástica para gente amanhã de manhã quando chegaram na escola lembrem de mim? De mim. lembra de Yosef? e a gente começar o dia um pouco mais alegre e não só pensar nos nossos problemas nas nossas dificuldades e a gente conseguir Olhar nos olhos dos outros e tentar sentir o que eles estão sentindo. Alguma vez você virou para teu amigo, para tua amiga, perguntar, perguntou, o que está chateado? Posso te ajudar? Sim, Sim ou não? Sim, Sim? ótimo, você aprendeu com você. Muito bom. Terceiro episódio. Terceiro episódio. A história continua. Interpretou o sonho do Paró, virou vice-rei do Egito. Mais uma coisa. Com aquele bom dia, quem ele salvou? O do vinho. Salvou do vinho. Quem mais ele salvou? Assim mesmo. Assim mesmo. Quem mais? O Egito inteiro. O Egito inteiro e o mundo inteiro. Por causa de um bom dia. Próximo. Vida continua. Yosef se torna o vice-rei do Egito. Os irmãos vêm até lá, etc. Até que no final da história, ele conta, ele fala, Ani Yosef, eu sou Yosef. E aí, o que acontece nesse momento... Todo mundo conhece a história, que ele escondeu a, a taça, lembra da história? Escondeu a taça na, na mochila do Benjamim. Estiveram que voltar para o Egito, tinha aprendido um, ameaçou prender todos, etc. No final da história, ele fala, Ani Yosef, eu sou, eu Qual foi a atitude dele a partir de então? A partir do momento que eles se lembraram, ó, oh, você é nosso irmão, eu sou irmão de vocês. Como é que ele tratou eles? Bem ou mal? Bem. 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 Parem e pensem. Foram eles que venderam ele como escravo. O que vocês fariam com o irmão nesse momento? Saberiam perdoar? Sejamos sinceros. Alguém teria facilidade em perdoar? Não sei, porque ele viu que por causa dos irmãos que ele estava lá onde ele estava. Sim, perfeito. Exatamente isso. Então, ao invés dele culpar os irmãos pelas coisas ruins que aconteceram com ele, o que ele fez? Ele conseguiu enxergar, disse para a gente, a Torá, de que ele é mechia na Deus me colocou aqui com uma função. Foi graças a vocês terem me vendido que agora eu estou na posição de salvar o mundo inteiro da fome. Olha a percepção dele. Olha a visão dele. Os livros místicos explicam para a gente uma coisa interessante. Saber perdoar. Imagina Deus nos livre, que alguém foi lá, o exemplo que a Guimarães traz. Alguém foi lá, de propósito, consciente, e cortou o braço do outro. Certo? Existe perdão? Existe de volta? Sim ou não? Tá, te perdoo. E agora o que eu faço? Existe perdão? Sim ou não? Perdão, existe, sim. Deus nos livre. Imagina essa situação. Você conseguiria perdoar? Está comigo? Sim ou não? Fala. A dor não vai esquecer. Então, o que a gente falou... outra classe... De que perdoa, mas não esqueça, tá certo? Se você fala, não esqueço, quer dizer que você não perdoou. Tá certo? Você está dizendo que a dor vai continuar para sempre, tá certo? O prejuízo dele vai continuar para sempre. Mas a Torá ensina para gente que Deus nos livre. Isso aqui é um exemplo extremo, mas só para a gente entender o conceito. De fato, quando uma pessoa fez, ele tem que te pedir desculpa. Não importa o que ele fez. Porque ele fez isso pelo seu próprio sua própria escolha. Seu próprio livre-arbítrio, tá certo? Mas como você pode intimamente perdoar aquela pessoa? Sabe como? Você entender? E quem, na verdade, mexe as peças do xadrez é a chave. É Deus. Como está escrito que, na verdade, aquele que perdeu o braço, Deus nos livre, ele ia perder de qualquer jeito. Ia acontecer. Deus decidiu, aquele cara decidiu, uma pergunta, um dilema difícil do livre-arbítrio, que foi através do fulano. Se você entendeu o que aconteceu com você, iria acontecer de qualquer jeito. Isso já estava predestinado. Você vai conseguir perdoar a pessoa. Em se, de qual? fato, a pessoa se arrependeu. Ele tem culpa, porque não, devia, não precisava ter sido ele, poderia ter sido outro. Mas em relação ao seu perdão, o único jeito de você conseguir perdoar é você entender que aquilo que aconteceu com você já ia acontecer de qualquer jeito. O fulano já se arrependeu. Ah, mas eu estou sem braço. Deus nos livre, usando exemplo extremo. Mas isso já aconteceu de qualquer jeito. E isso estava predestinado para você. E aí é um dilema teu que você vai ter com Deus, por que isso aconteceu ou não aconteceu. Mas a pessoa deve saber perdoar. O Yosef, ele soube enxergar que tudo o que ele passou, na verdade, fez parte de um plano. Ele estava numa missão. E para que isso acontecesse, precisou desenrolar desse jeito. E aí ele soube perdoar os irmãos. Mas então qual o ponto de livre-arbítrio? O livre-arbítrio ah. é pré-decisão, não pós-decisão. Significa o seguinte, quando agora você está num dilema, ou para a direita ou para a esquerda, como Yosef, ele é responsável e ele tem que responder pelas suas atitudes. Agora, depois que já aconteceu, você tem que olhar para trás e saber que o que aconteceu era para acontecer. Mas a, a Chema não interfere? Né? Não interfere. Então, mas, mas ele já sabe. Ele, viu, ele é. viu o pai dele? Eu falo uma coisa sempre, deixa eu contar para vocês, eu dou muitas aulas. Eu falo o seguinte, todas as aulas que eu dou, com 90% delas, sempre surgem duas perguntas. A pergunta do Miriam. Se Deus já sabe como que eu tenho livre-arbítrio, e onde estava Deus no holocausto? Certo? Quem sabe a gente marca outra aula. Não que vai responder nenhuma dessas perguntas. São perguntas difíceis de serem respondidas. E agora a gente pode acabar saindo para um outro, para um outro caminho. Mas o que Maimonides escreve uma coisa interessante. Apesar de ser difícil de entender esse conceito, gostei da pergunta, é muito difícil a gente entender. A gente tem que no mínimo acreditar de que apesar de que Deus já predestinou, Ele já sabe o futuro ele ainda assim não influi nas nossas decisões éticas, morais religiosas isso está nas suas mãos só para concluir, tem aquela historinha aquele cara chegando no mestre, não sabe? que tinha uma borboleta na mão, conhece a história? sim, sim conhece a história? aí ele falou, vou fazer um truque, uma pegadinha com o sábio eu vou perguntar para o sábio perguntar se a borboleta está viva ou está morta? se ele falar que está viva eu esmago ela, mostro que está morta se ele falar que está morta, eu solto ela, está viva tá certo? Aí então, chegou para o sábio, o que, que eu tenho aqui? uma borboleta, ele falou, está viva ou está morta? O sábio respondeu, isso está nas suas mãos. Entenderam? Tá certo? Então, o livre arbítrio é a única coisa que está nas nossas mãos. Fala. Então, mas é o sinal que ele viu do pai dele, quando ele foi... É, ele Sim. Se ia para a qual a mulher... Dele. Sim. Mas, então, o sinal que tipo, não foi lá nem dentro do poder, assim. Tipo, que Deus então, sentiu. Deus manda para a gente alertas, mas não de uma maneira que vai influenciar nas nossas decisões. Só que influenciou. A decisão final foi dele, porque ainda assim a tentação era tremenda, tanto quanto a visão do pai dele. Isso deu uma força, é verdade, Deus dá pra gente força pra a gente conseguir superar, mas ainda assim ele teve o livre arbítrio total de ir para um lado ou para outro. Certo? Ok, então resumindo, a gente falou em relação aos sonhos, é, talvez não dá muita bola, mas eles têm algum significado, sim, em alguns momentos a gente fez isso na Torá. A gente falou em relação, quem lembra qual foi o segundo ponto? Qual foi o segundo ponto. Ele escutou o pai, lembra? Apesar de saber do risco. Terceiro ponto que a gente falou. Casa de Potifar. Como ele conseguiu enfrentar o desafio. Se lembrou de quem? Como o pai enxergava ele, o seu potencial. Quarto Quarto ponto. O bom astral. Ele se... Bom astral. O caro era bem sucedido. Era bem sucedido, sempre falava bom dia. Teve a sensibilidade de olhar nos olhos dos outros, apesar das, apesar das dificuldades. E o quinto ponto, ele conseguiu perdoar os irmãos. Estão comigo? Ok. Então, eu vou comentar com vocês um pouquinho da minha história, por que eu me identifico tanto com o Youssef. Eu não vou contar toda a minha vida, não dá tempo agora. Mas comentar com vocês o seguinte, há um, mês e dois, há um ano e dois meses atrás... É... Eu já era casada há sete anos. esposa. Tem quatro filhos. Ela faleceu. 28 anos. E ela teve um câncer por dois meses. E não preciso contar para vocês a dificuldade que eu passei e estou passando. Pois é. Vamos mostrar para vocês a foto. Está aí? Vou mostrar para eles? Tive vários momentos difíceis, vocês podem imaginar. Espero que ninguém nunca passe por nada parecido. E a minha filha mais velha tinha... 6, a segunda, quatro anos, o terceiro tinha dois, e o bebê tinha alguns meses de idade. Tá? O que, que a gente faz nessa hora? Como que eu tô? Páscoa. Hã? Páscoa. Sim, literalmente a gente rasga, mas o nosso coração está rasgado, tá certo? E Baruch Hashem, com tudo que eu passei, estou passando, estou de pé hoje aqui respirando, sorrindo com vocês, brincando, e assim eu tive ao longo de todo esse tempo. E o que eu queria mostrar comentar para vocês, não estou aqui para falar de mim, não estou aqui para contar da minha vida, não é isso. Mas mostrar para vocês o seguinte, de que se não fosse para minha vida, se a Torá não fosse uma realidade, se a Torá não fosse um guia prático da nossa vida, eu não sei como que eu estaria hoje. Porque foi graças aos ensinamentos que tantos anos eu vim estudando e aprendendo da Torá que eu consegui passar esses momentos. E a história de Joseph não foi fácil. Comentei com vocês que ele perdeu a mãe de criança foi traído pelos irmãos, e toda a história que a gente contou agora, contudo, olha o êxito que ele conseguiu, como ele conseguiu ter dois? Ele enxergava o potencial, ele enxergava a luz no fundo do túnel, ele enxergava mais do que tudo o que estava numa missão, e por isso ele conseguiu perdoar os irmãos. Comentei na outra série, na outra classe, que no período de Shiva, sete dias que a gente fica de luto, Alguém chegou e falou para mim Rabino, eu tenho uma pergunta Aí, Tá bom O que você quer saber? Dá para ver? Quer é, apagar a luz? Apaga a luz, doutor, por favor Obrigada Essa é praticamente a última foto que a gente tirou Então alguém perguntou para mim e falou Rabino Eu tenho uma pergunta Durante esses dois meses desde que a gente ficou sabendo da história Muita gente no mundo todo é WhatsApp, Facebook, etc Fez tailing. Rezou fizeram mitzvot, pediram, apelaram para Deus de todas as formas. Será que tudo isso não valeu nada? E ele falou para mim, eu estou perguntando para você, porque os meus filhos estão me perguntando, eu queria uma resposta aqui que eu respondo para eles. Alguém tem uma resposta para me dar? O que você diria? Será que foi à toa as nossas rezas? Alguém tem alguma ideia? Eu também não sabia o que falar. A gente não tem resposta para esses enigmas da vida. Eu falei antes do holocausto. Não tem resposta. Mas eu falei para eles o seguinte. Olha bem, vocês rezaram, todo mundo rezou, eu rezei por dois meses com muito fervor. Por que aconteceu? Se foi o destino, foi o que a Shem escreveu para gente. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei como, mas eu estou sentindo uma força muito grande. E eu estou aqui de pé, isso já na época... Continuando, Terminou o shivá, voltei para o trabalho, voltei para a vida e as coisas foram, graças a Deus, se ajeitando com a ajuda de muita gente. Mas minha vida se ajeitou. Eu quero falar para você o seguinte. Talvez todas as rezas que todo mundo fez serviu para me dar força e dar força para os meus filhos, que não foi fácil. E eu peço para vocês, por favor, continuem a rezar. Que talvez não mudou o destino que já estava escrito lá em cima. Mas pelo menos isso talvez vai dar força para a gente poder continuar adiante. E eu dei para ele essa resposta, eu escrevi depois para WhatsApp, e o WhatsApp foi viral aí para todo mundo, milhares de pessoas deram. E uma vez chegou para mim uma mulher na sinagoga, ela falou: Rabino, eu queria te contar uma coisa. Uma senhora, o que aconteceu? Estava aqui na Avenida Angélica, sinagoga onde eu trabalho, e eu estava no Buffet França. Sabe Buffet França? Ela estava na frente do Buffet França, ela foi atropelada. Ela estava caída no chão. Ela falou, eu estava desacordada, perdida, desesperada. Ela falou que no meio de toda essa confusão eu lembrei de você, Rabino. foi falei, por quê? Eu falei, com tudo que eu estou passando, você pode imaginar o que você passou e você está aqui respirando, sorrindo. Isso me deu força e salvou minha vida. Ela falou, como? Então, número um, eu não sou melhor que ninguém, não sou diferente de nenhum de vocês. Eu acho que essa força que eu recebi, é uma força que... Quando cada um passa pelos seus desafios, Joseph tem essa força, e Joseph se encontra em cada um de nós. Eu acho que cada um, tenho certeza, cada um tem a força. Eu passei pela minha situação, espero que ninguém passe por nada parecido, mas a gente tem desafios e momentos na vida. A gente tem que parar e lembrar qual que é a nossa missão. Eu hoje, dando aula aqui, comentei na outra sala. Eu tenho certeza, quando a namorada Simone me ligou, eu aceitei na hora. Por quê? Não tenho dúvida nenhuma que tudo o que aconteceu, não sei o porquê, mas eu sei para quê. Um dos motivos, o que me traz força, o que me traz fazer sentido tudo isso, talvez é para poder estar aqui e passar para vocês uma mensagem. Que lá na frente vai ser útil, talvez, para a vida de vocês. Só para concluir a história, Joseph, depois de tudo que ele passou, ele manteve o bom astral, conseguiu superar, então, eu quero comentar com vocês, depois de um ano e um mês de tudo isso, com toda a dificuldade que a gente passou, eu já consegui agora... Estou noivo, se Deus quiser, em dezembro, eu vou casar. Minha moça já veio na minha casa, já conheci meus filhos e tudo. E se Deus quiser, vai ser um novo começo. Então, eu agradeço a Shem por toda a força que ele me deu. Mas eu quero passar para vocês que o Yosef não é a historinha do Tanakh de antigamente. A Torá é viva. A palavra Torá significa ensinamento. Se a gente passar a estudar a Torá, olhar para a Torá, que os ensinamentos dela não é historinha de fada, não é conto de fada do passado. Os personagens que a Torá conta para gente, as histórias e episódios tem uma lição pra gente? Isso vai ajudar pra gente em qualquer momento da nossa vida. Obrigado. Perguntas, pessoal? Passaram em tudo. Nome, sinagoga, linha, tudo. Eu trabalho na Vila Angélica, na sinagoga Knesset de Israel. Antigamente era conhecida como. Como assim, mora? Angélica. Mora na Angélica? Vem visitar. 579. Sinagoga, esse ano completou 101 anos das primeiras sinagogas aqui em São Paulo, os imigrantes, acho que nazim que vieram, fundaram a sinagoga do Bom Retiro, que era o Groisse não sei se já ouviram esse nome, os pais de vocês, alguma coisa assim. Já, viu? já ouviu o Groisse Schill? Nós pelo Bom Retiro com eles e mostramos o Groisse Schill, que virou ao Nimes. Hoje virou Teniado. É, Teniado, desculpa. Eu virou Teniado. Uh, mostrei o show da Roda Graça, o Chiló da Vila, Legal. a Vatrent, muito bom. Obrigado, gente. Obrigado.